0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
1: Köszönjük ismét a hallgatókat. Ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a 90.9 jazzin. Kántor rendréve.
2: És Gede Balázsral.
1: Csütörtök van reggel 8-ra 13 perc. És hú, hogy kedves törzsallgatónk reklamál, hogy a kapcsolati űrlap, arra nem is válaszoltok, hónapokkal ezelőtt írtam, és semmi biztos nem volt fontos. Hát az a baj, hogy egyre több minden érkezik be, és kértségtel, hogy nem tudunk mindenre válaszolni. Nálunk mert már nem egy egész
2: robotok napot, válaszolnak, igen, igen, hanem igen, igen mi a kollégákat válaszolunk. Elnézést
1: mindenkitől, aki így járt ezzel együtt, ne meg egyébként minden. a
2: Facebookon is lehet uh, direkt üzenetbe kérdezni, arra is próbálunk válaszolni, és még rengeteg másra próbálunk válaszolni, úgyhogy...
1: Igen, Pozsi ide is megérte lehet, hogy ő, ő írt ezen keresztül, amit említették korábban, hogy Szentendrén már Szentendrén atommetál. Aha. Ö, ezt is megkaptuk, és m 0 az M5 felé a Csepeli pihenő után valeset erősen visszadugul, a Diósdi tétényi lehajtótól kezdődik, írja Halas. Aztán mindenhol nyálas csúszós az út azért, mert sózták a sót ott maradt a só... Higroszkópos magába szívja a levegőből a vizet nyákát, képezze. Etek óta életveszélyes, írja a Doma. Mhm. Köszönjük szépen. De igen, nyákás az útszemnulás, és dugó valahol nem lehet felhajtani, írja James. Akkor én végigjöttem egy nyákás után, és nem vettem észre.
2: végigjött egy nyákamentes részem. ahol előtte egy vagy. csomó csiga ment, és összeszedték a sót. Úgyhogy <gül> csak ez És nem hagytak nyálkát. Az lehet.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban Aki naprakész és szemtüles, Az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is Zékstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata
2: És itt van velünk a stúdióban Doktor Magyar Csaba, hogy megszokhattátok Okleveles adószakértő, a Kristal Worldwide KFT ügyvezető igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, Sziasztok! Szervusz, jó reggelt! Hát egy izgalmas címe van a mai beszélgetésünknek, minden bogár rovar, de nem minden focista adócsaló. Hát szegény focistákat most előveszünk, beletolunk a zsebükbe, mert hogy elég sok bahé van az ő házuk táján. Főleg ugye az, az ismertebbek, hát Cristiano Ronaldó vagy Messi, ugye, ugye ezek nagyon ismertek, de Neymar, már Ettó Murinjo Falkaós belekeveredtek. Miért pont a focista? miért nem elég az neki, amit keres vagy ezt mindenki megpróbálja ezeknél az összegeknél?
3: Hát azért itt már szabályosságokat lehet szép lassan felfedezni ebben a történetben, de azért azt ne felejtsük el, hogy nem mindegy, hogy ki az, aki ki és mivel foglalkozik, tehát hogyha mondjuk egy tiszakécskei bajnok követni el, ezt, az, ezt a mint akkor nagy valószínűséggel nem biztos, hogy a címlapokra kerülne, arról pedig ne felejtsük meg. Hogy ez Ugye ez mindig egy búváros téma. Igen. Minden pedig azért itt olyan pénzekről van szó, hogy az egészen kisadónak az elsíbolása is csábító tud lenni ezeknek a sportolóknak. Igen, ezt
1: értem, de hát ugye rohadt nagy összegeket keresnek, viszont azért, mert ő egy sztárfocista, tehát abból valamiféle trükkel adót síbolni, az gondolom elég átlátszó, tehát a lebukás veszélye igen nagy. Vagy milyen módszerek? Hol próbálják ezt meg? Melyik területen?
3: Hát alapvetően az elmúlt időszakban a legnagyobb botrányokat két részre lehetett osztani, az egyrészt egy voltak, amikor külföldön hoztak létre egy társaságot, aminek az volt a célja, hogy tulajdonképpen a mezziókat aportálják ezekbe hát a cégekbe, ez és így van, tehát a és mindenféle cég odafizetett nekik azért, mert rajta voltak az üdítős palackon, azon felül pedig, ugye, átigazolási díjakkal is ment a sumákolás ezerre, illetve ugye most Sakira kapcsán merült fel az is, hogy akkor most egész pontosan neki melyik országba kellene adózni, de hát Sakirának is ugye a férje focista. Tehát a, <gül> a, ház, a modell az meg. Volt há, házhoz jönnek az ötletek azonnal.
1: <gül> világos. Miért, miért jogszerűtlen, vagy miért, miért bukó az, hogyha ezeket a szponzorjogokat egy cég beszervezi?
3: Hát alapvetően ugye ez még nem lenne probléma, hogyha egy -e külföldi cégbe viszi ki ezeket a jókat. A gond akkor szokott kezdődni, hogyha ez a cég mondjuk csak papíron létezik. Aha. És ugye nincs gazdasági racionalitása sem annak, hogy ezt megtegye. Tehát messzi esetében Uruguay és Belizi cégekbe vitte ki ezeket a jókat, és ugye egy kicsit nehéz volt indokolni, hogy miért került erre
1: sor. Főleg ugye gondoljuk, semmi egyebet nem csinált a cég, mint birtokolta a jogokat, és szette a díjakat.
3: Így van, Aha. hát alapvetően azért a profik oda szoktak már arra figyelni, hogy ezekben a cégekben legyen valós gazdasági jelenlét, akár alkalmazottak, akár tárgyi eszközök, tehát például a legnagyobb atc cégek is, akik a karibi térségben állították föl központjukat, azért jellemzően kiszoktak küldeni néhány informatikus, hogy egész időszakban szörfözzenek, és akkor el lehet mondani, hogy ott van a menedzsment, meg alkalmazottak ja. vannak a
1: cégben. Aha, és az nem lenne megoldás, hogy mondjuk ezeket a szponzor felületeket, felvarrókat, akármiket mondjuk gyártaná az a cég, és akkor láthatóan ott, ott folyik tevékenység is.
3: Hát vannak azért ilyen megoldások is, Aha. csak hát amikor ilyen nagyon látványosan, nagyon egzotikus helyszínnel valósítják meg ezeket, akkor azért szeretnek példást tatuálni.
1: Ilyen, bukta után, nem követtem mindegyiknek a, 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 az útját, amikor, amikor ezek voltak, akármilyen hangos is volt, meg Burtonnel fenyegették ugye ö, Ronaldot például. Ö, az mivel jár ilyenkor? Ö, meghatároznak egy adó összeget, amit ki kell fizetni, büntetés is van hozzá, tehát mekkora Tördletes. a Tördletes Spanyolországban
3: van egy olyan szabály, iratlan szabály, dátába követi a bíróság, hogy abban az esetben, hogyha két évnél nem hosszabb szabadságvesztésre ítélik az illetőt, akkor abban az esetben, a lehetőség van arra, hogy felfüggesszék ennek a végrehajtását, nyilván egy masszív pénzbüntetést is kap az illető de amennyire néztük a legtöbb spanyol futbolista esetében azért itt pont megúszta ezeket a, ezeket a büntetéseket, tehát nem kellett végül ő csücsülni de azért voltak akiket elég elért pár a szele.
1: Ez még hát nem ugye... a Bekem törvény, vagy ez az? nem,
3: nem, nem, a Bekem törvény az egy teljesen más történet ott ugye onnan kapta az elnevezését hogy amikor átigazol Spanyolországba Bekem akkor, akkor párhuzamosan született egy ilyen Spanyol király rendelet, ami arról szólt hogy a külföldiek, akik az országba költöznek akkor abban az évben plusz 5 évig kapnak ö, mentességet az adófizetés a külföldi jövedelmekre, a belföldi jövedelmekre pedig egy plafont megállapítottak, és ugye megint csak az indító kérdésre egy válasz, hogy ugye miért Spanyolországban van leggyakrabban például ilyen adócsalási botrány, az az, hogy egyébként a magánszeméket terhelő személy adónak a felső határa az 45% is lehet, és ez csak a személy jövedelem adó, tehát akkor még nem beszéltük a járulékokról, és ugye ebbe a környezetbe is igen csábító, mondjuk egy futballistának, Aha. hogy hát gyakorlatilag a fele elviszi az állam. Hát igen,
2: igen, azon gondolkodtam, hogy két oka lehet, az egyik, amit most említettél, hogy nagyon nagy egy csábító az, hogy mi maradhat a zsebembe, a másik meg az, hogy csábító a szankciók hiánya. Tehát, hogy a a szankcionálás. Tehát, hogyha amit mondtál, hogy ez elengedhető, és a többi, Ugye kemény szankciók lennének mondjuk teljes vagyon elkobzás, vagy valami ilyesmi, akkor lehet, hogy nem lenne hiába, hogy a csábítás, nem lenne akkora.
3: Nem pályátszatsz a. Most pályáz a spanyol adóvalére.
2: szépen
3: Megreformálod, de egyébként visszatérve ezt a bekem törvényt pedig szép lassan kivezették a spanyol adórendszerből, mert ugye egyre többen éltek vissza vele, és valószínűleg emiatt is ö, úgy döntöttek a futbalisták, főként gondolom itt a katalán adólázadás keretében, hogy hát nem szeretnék ezeket az összeget megfizetni.
1: Mi a helyzet azokkal, akik más országokba költöznek? Svájc, Monaco, ugye autóversenyzők is előszeretettel használják ezeket az országokat, hogy ott is nagyon nagy pénzek röpködnek.
3: Ezeket jellemzően akkor szokták használni, amikor valamilyen nagyobb pénzhez fognak jutni, és akkor előtte gondosan megtervezik, hogy én ebbe az országba fogok költözni, és akkor ott veszem fel ezeket a jövedelmeket. De azért nagyon sokan elbotlottak már ezen a történeten, hiszen ilyenkor nézheti az adóhatóság, és jellemzően figyelni is szokták, hogy hol van a létérdek központja. Tehát azért egy dolog, hogy kreál valaki magának egy lakcímet, egy adott országban, viszont azt szokták nézni, hogy hol a legerősebbek a gazdasági, szociális, kulturális kötődései. Például ugye épp Sakira, a napokba keveredett botrányból is fölmerült, hogy hát nem tartózkodott 183 napot Spanyolországba, ezért úgy gondolt, hogy nem ott fizeti meg az adókat. Ugye folyamatosan turnézott, koncertezett, nem volt ott, de a spanyolok meg azt mondták, hogy nem baj, de itt él a családod, itt járnak a gyerekek iskolába, itt vagy tagja a golfklubnak, és a többi, és a többi, és a létérdek központja mindvégig itt volt, úgyhogy adózzám Spanyolországban.
2: Még itt folytatva itt a kört a hírességekkel kapcsolatban, meg hát azért rengeteg, eurómilliókról beszélünk, hogy azt nem értem, hogy nincs ezeknek az embereknek egy jó tanácsadója, aki nehogy, hogy, hogy rendesen megcsinálják neki, figyel a következő a helyzet, így kell megoldani, úgyhogy ez ne csalás legyen, hanem teljesen legális módon ne fizess be a 45%-et.
3: Hát néha én is úgy látom, hogy egy picit bíznak valamiben, és, és feltehető a Szent Mamaszban ugye nem tudom, Igen. tudjátok, hogy Szent Mamasz az adóelkerülésnek a szentje, bizony, én. Én teljesen véletlenül hogy egy ciprusi szerzetes Azzal, volt aki nem fizetett a törököknek adót, ezért aztán ki is végezték szegénykémet Szent, hát, Szent, Szent Mamasz, úgyhogy valószínűleg jó. van egy ilyen mediterrán Aha. életérzés, Igen. hogy majd Szent Mamasz segít rajtunk viszont azért hallunk olyan eseteket is, amikor végül nem állta meg a helyét az adóhatóságnak a döntése sportolóktál, zenészektől, és azért láthatod, hogy alapvetően végül olyan nagy baj sehol sem volt, kifizette, amit kellett, aztán utána mehetett tovább. Hát,
1: lehet, hogy épp ez a modell, nem? Ez a tanács, amit kap a, a, a tanácsadóktól az illető sztár, focista, vagy énekes, vagy autóversenyző, hogy ezt így megpróbáljuk, aztán, hogyha bukta van, akkor is kipucolunk, mert majd jó, megfizetjük. És Rakod, de még mindig benne van a pakliban, hogy esetleg megúszod.
3: Igen, de azért úgy fe, látható, hogy szeretnek hogy a kirakatban mesztelenre vetkőzni, tehát azért számíthatnak rá, hogy jobban meg fogják őket nézni, de hát azért számos olyan eset van, amit meg nem is hallunk. Tehát Persze. azért nagy valószínűséggel vannak olyan struktúrák, amiket jól Amik építettek működnek. fel, aztán maximum annyit mondanak rá, hogy ügyesek voltak.
1: Világos. Azt mondom, zenejünk egyet, és akkor megpróbálunk adótervezés és adó csalás között határt húzni. Hát, Ez a, és a van, havai. most itt van.
2: Meg a focistákhoz is van köze, mert ugye az atletik Bilbao 13-1910 megnyílt stadionját a Szent Után, Szent Mamész stadionnak hívják, úgyhogy... Aha, úgyhogy nagyon jó, nagyon megvan jó. Megvan a, megvan a kapcsolat szent mamasszal. A zene
1: után tehát akkor folytatjuk, megvizsgáljuk a magyar helyzetet, a magyar focisták helyzetét és ahogy említettem, különbséget teszünk a adócsalás és adótervezés között. Dr. Magyar Csaba lesz ebben a segítségünkre ok okleveles adószakértő, a Kristál Vördvágy Kft. ügyvezető igazgatója.
2: Ez még mindig a millás reggel itt a 90.9 Jazzin, azon belül is pénzügyek, Kristály Tisztán Rovatunk, dr. Magyar Csaba Okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide KFT ügyvezető igazgatója. A beszélgető partnerünk, és hát itt különböző focisták adóbotrányairól, meg hírességek adóbotrányairól beszéltünk. De hogy térjünk át egy kicsit Magyarországra, hogy. Hogy itthon hát, hogy itt mi a helyzet. helyzet? Igen, hát, itt, itt
1: hogyan gazdálkodnak a focisták, meg milyen olyan adó jogszabályok állnak lehetőségre, a, amivel uh, tudják csökkenteni a az adójukat. A hát,
3: itt is most hatalmas lazítások voltak. Ugye, ha spanyolországba bekem törvénynek nevezzük én, én azt javaslom, hogy az itthoni lazításokat pedig egy fricskaként bekem felé. Koplárovics-törvénynek nevezzük el, és ugye van ez az egyszerűsített közterviselési hozzájárulás, amelyet sportolók választhatnak, és például ez most ennek az éves bevételi határa ö, felment 250 millió forintra, éves szinten, magyarán, hogyha a sportoló, az a futbalista 250 millió forintot kap ö, éves szinten, akkor egészen addig minden jellegű adó- és fizetési kötelezettségét 15%-os megfizetésével teljesíti. Ami azt lehet mondani, hogy ez egy elég kedvező lehetőség, arról nem beszélve, hogy az ő alkalmazó kluboknak pedig nem kell megfizetni utánuk az úgynevezett 20%-os uh -huh. ekkor, Tehát azt is eltörölték, sőt, ugye itt sportkluboknál ugye megjelent most az iparűzési adómentesség és a sportemékelségből Hát A mindemánybérosek
1: azok most újonva üdvözlik a e de a... tehát
3: itthon, itthon is vannak olyan szabályok, Aha. amivel ezt kedvezővé teszik, egyébként az Esziában is jó pár éve benne van, például a külföldi előadó művészek is magyarországi adózást választhatnak, tehát azért van számos olyan lehetőség itthon, amire azt lehet mondani, hogy a sportolókat, előadó művészeket ide vonza Magyarországra, hiszen itt is adóparadicsol körülményeket alakítottak ki a számotnak.
2: Maguknak a kluboknak mi számít bele az árbevételébe? Minden?
3: Hát alapvetően ugye megvan, hogy a sport tevékenységgel összefüggésben, hogyha valaki megnézi a jogszabályt, akkor benne van, hogy ugye a jegyeladásoktól kezdve elég sok pénzen, ami a sporthoz reklámbevétel
2: is gondolom szponzoroktól kapott pénzek minden, ami a sporttevékenységgel összefügg. Hát
1: akkor ez nagyon kedvező. El hogy ez annyira kedvező, hogy itthon azért akkor nem is nagyon jó van példa erre a, a csikicsukira.
3: Hát őszítés, szóval ilyen környezetben meglepődnék, hogyha egy igen, magyar sportoló Igen, el a spanyol 41
1: százalék ugye az, az
3: 45-höz képes mondjuk azt mondják, hogy 250 millió forintig éves szinten 15 százalékot kell fizetned, és fogva
1: rendben van minden. Igen, elég beteg dolognak tűnik, ha valaki ezek után még <gül>
3: próbálkozna. De nem is nagyon Bármivel. van szerintem olyan
2: magyar focista, aki, aki e fölé menne. Nagyon masszívan.
1: Hát aki, reméljük. Azt, hogy nem, Aztán mert lehet, mert remélyük, hogy
2: lehet, egy kis ideigazol, nem is, érzésle, is érzésle, érzésle ezt
1: mondjuk, hogy így. Igen. KB. Na, akkor nézzük meg, hogy ha már itt beszélgettünk ezekről, hogy adótervezés, adócsalás, hogy nagyon fontos azért elkülöníteni a kettőt.
3: Annak idején egy angol jogász megkérdezte tőlem, hogy mennyi a távolság az adótervezés meg az adócsalás között. Bambán néztem, majd rávágta, hogy hát kettő méter. Még továbbra is Bambán néztem, és akkor mondta, hogy hát ennyi a börtön fala. Tehát ugye a kettő közötti nagyjából ennyi a különbség. Tehát dogmatikai szempontból, ha nézzük, azért nehéz ezeket annyira élesen elkülöníteni. Ugye beszélhetünk legális adóelkerülésről, meg illegális adóelkerülésről, és a legális adóelkerülésben szokták emlegetni az adótervezést, amikor azt mondják, hogy egy adott ország nyújt kedvezményeket, és akkor azokat a kedvezményeket igénybe veszi valaki egy szakértő segítségével, és ezt követi úgymond az agresszív adótervezés, amikor egy ország jogrendszerében, vagy több ország jogrendszerében hézagok vannak, nem figyeltek oda, és akkor ezeket a joghézagokat kihasználja valaki, és ugye abban az esetben, hogyha ezt nem jó hiszeműen teszi, vagy a rendeltetésszerű joggyakorlás kritériuma nem áll fenn, akkor ugye nagyon könnyen ez átcsaphat már egy illegális mm -hmm. adóelkerülésbe. Igen, Tehát ugye, itt, itt húzódik a határ. Amiket nagyjából. beszéltünk
1: a focistáknál, látszólag az is jogszerűnek tűnik, hogy csinálok egy külföldi céget, azt mondok, hogy az foglalkozik az én szponzorjogaimmal, ott van egy, mondjuk egy pár fős menedzsment, aki ezeket kezeli. Én ugye focista vagyok, miért kéne ehhez értenem és ezzel foglalkoznom? ránézésre ugye jogszerű, csak hát mégsem.
3: Igen, egyébként idehaza történt egy szigorítás ezen a téren, mert a adózás rendjének az alapelveibe beiktatták ezeket a rendeltetésszerű joggyakorlás a többit már réges-régen, viszont a társági adóról szóló törvénybe beiktatták ezzel, ez mondjuk cégekre vonatkozik, nem magánszemélyekre, hogy abban az esetben, hogyha az ügyletnek a fő célja az adóelénynek az elérése, akkor ugye az adóhatóságnak lehetőség van arra, hogy ezt a kedvezményt megvonja, átminősítse az ügyletet és másképp adóztassa az illetőt. Ez korábban úgy szólt, ha az ügyletnek a kizárólagos célja az adóelény elérése, tehát itt most beszigorították, uh -huh. tehát elég, hogyha a fő célok között ö, ott van, ez a, ez a gondolatmenet, mindemellett pedig, hogyha ilyen külföldi céges konstrukciókba gondolkodik valaki a tavalyi évtől viszont jelentős mértékben egyszerűsítették a szabályokat és magás és szinte ö, semmi szankciója nincsen és hát egyébként, hogyha már valaki az adócsalás mezeire téved, ugye amit hivatalosan a költségvetési csalásnak nevezünk, ott is például van egy lehetőség, hogyha a vádirat benyújtásaig az illető megfizeti a vagyoni hátrányt, amit okozott az államnak, akkor korlátlanul enyhíthető a büntetése. Aha.
1: Hát akkor, akkor ezért is próbálkoznak ezzel sokan. Azt kérdezheti hogy a reggelt előadó művészetre is működik a nem poplárovics, koplárovics. Nem. Nem, tehát ez a focsáságra Eko, lehetőségek. Ekozhatnak,
3: ekozhatnak, viszont az előadó művészeknek nem tolták ki a bevételi határát erre uh -huh. a mértékre
2: világos. Előadó művészetben a tegnap kitárgyalt taózás uh, működik most Magyarországon, az teljesen más jellegű.
3: Attól függetlenül ekozhatnak az előadó művészek, csak náluk nem, ilyen, nem tolták fel ilyen magasra. Igen, vártam valami hasonló üzenetet, a focista
1: nem sportoló, mondjuk igen, egyébként Bicska nyitogató, miért is jár nekik adókedvezményt. Tehát... Igen, elég furcsa, Tehát, um, akkor innentől minden sportolóra ki kéne terjeszteni, vagy, vagy illő lenne hát ez, ez, De akkor ez, ez, megint felmerülhet, hát hogy, hogy pont a sport. Miért
3: hogy az egészségügyet úgy lehet uh, kimérni, hogy prevencióval uh -huh. a lakosságot sportolásra szoktatjuk, és uh -huh. akkor így hosszú távon sporolunk.
2: De ez, a, ez a, de ez minden sportolóra vonatkozik, nem? Vagy csak a futballklubokra vonatkozik? Amiről beszéltünk?
3: Az ekkózás, amit beszéltük, okay. hogy éves szinte 15 millió forint, vagy 15 százalékos adóval rendben van az illető, az más sportolókra is vonatkozik, Na. tehát Na. nem csak Aha. a futballistákra. Jó, akkor a jól értettem. Tehát a tiszta gécskei tekkésző is igénybe vehet. Na, ez tévünk. nagyon fontos. Égen, igen, igen, ez
1: egy fokkal azért így. És, a, és igen.
2: a kluboknak is ugye az a segítség, az is minden klubra vonatkozik, amiről Plus? beszéltünk, tehát akár a kicsi kluboknál is jelenthet azért ez pluszt.
1: Oké, hát köszönjük szépen ismét az izgalmas témát Kicsit beleláttunk a focisták zsebeibe és trükkjeibe Ebben segítségünkre volt Dr. Magyar Csaba és adószakértő a Kristál Kft. igazgatója, jó munkát, szép napot nekem
3: Nektek is, sziasztok
1: Megyünk tovább rövid hírekkel, aztán jövünk vissza és folytatjuk a minnás a 9.9 jazz
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyon tervezésről kristálytisztán! Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
4: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit Mit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, adó tanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a
0: 90.9 Sén.
5: 2017-ben 38 egyedi döntéssel valamivel több mint 71 milliárd forint támogatást osztottak szét különböző vállalkozások magyar beruházásai között. Derül ki a kormány.hu oldalára feltöltött egyedi kormány döntéseket listázó dokumentumból. Az m cikke szerint a 71 milliárd forint rekordnagysága ellenére nem párosult rekordszámú új munkahelyel, hiszen mindössze 8611 új állást hoztak létre az új projektek. Mindezek eredményeként, ha leosztjuk a támogatási összeget a munkahelyek számával, akkor kiderül, hogy egyetlen állás megszületését a kormány 8,2 millió forinttal támogatta, fogalmaz a portál. Február 12-én megalakul a Közszolgáltató Vállalatok Konzultációs Fóruma a gazdaság. A testület az állami tulajdonban lévő vállalatok, azaz a közüzemek munkaügyi kérdéseivel, például konfliktus kezeléssel, bérügyekkel is foglalkozik majd. Palkovics a Munkás Tanácsok Országos Szövetségének elnöke fontosnak tartja, hogy más munkaügyi kérdések, így a munkaerőhiány vagy a képzés és terítékre kerüljön a fórum ülései. Nem csak javított, hanem több ponton is korszerűsített MI-24-es harci helikoptereket kap vissza áprilistől a Magyar Honvédség. A nagyjavítást, a modernizációt és az átalakítást Moszkvában végzik, amit egy 21 milliárd forintos üzlet során a helikoptereknek nem csak a sárkány szerkezete újul meg, hanem a meghajtásért felelős turbinák is. A lap információi szerint az első négy helikopternek áprilisban kell visszatérnie, a második négyest pedig júliusban. Az oroszországi berepülést és próbákat követően szállítják vissza. Itthon újabb próbák következnek, ezek függvényében megy ki a 9., 10., 11. és 12. helikopter. Az Európai Unió nem léphet a nemzetállamok helyébe, hanem csak kiegészítheti őket ott, ahol a képességeiket meghaladó problémákba ütköznek. Erről Martin Schulz, a német szociáldemokrata párt elnöke beszélt Berlinben a Kereszténydemokrata Unióval és a Keresztény Szociális Unióval folytatott koalíciós tárgyalás EU-s kérdésekről szóló első fordulója után. Hozzáfűztem, azt az elvet kell követni, hogy a helyi gondokat helyben kell megoldani, és a globális kihívásokra európai választ kell adni. Északon és keleten borongós, míg a Dunántúli tájakon változóan felhős időig érkezik, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északon Északnyugaton több helyen eshet az eső, olykor erős, néhol viharos lesz a déli-délnyugati szél. Délután 7-15 fokot mérhetünk. A hérszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
5: A fővárosban a H5-ös év pomáz és szentendre között egy vágányon közlekedik jármű hiba miatt. Baleset történt a fogarasi úton a kafka margit utcánál több autó ütközött minden irányból lelassult a forgalom. Befejezték a helyszínelést egy korábbi balesetnél az egér úton, de sötétek a jelzőlámpák a Péterhegyi útnál a forgalmat rendőrök irányítják, itt is torlódásra kell készülni. Sárgán villognak a jelzőlámpák a hatos főúton is, az M0ás csomópontban. Nehezen az M Bevezető szakasza a Haraszti út és a Soroksári út befeli, a Magyarúd út, az Egresi út és a Tököli út befelé, a Budakeszi út, a Hűvösvölgyi út illetve akadozik a forgalom a Szél térre vezető utakon, az M3-as bevezető szakaszán és a Váci úton is. Irímiasalíz BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 999. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <gül> köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
1: köszönöm a mai napon 126 éve született Nóti Károly író, író újságíró, újságíró forgatókönyv, kabaré szerző nagyon sok oldalú figura volt
2: rengeteg ilyen szállóig van, öreg motoros vagyok például, ami a nevéhez köthető, meg a Lepsénynél még megvolt, már szállóigévé Igen, vált. Igen, alulról polírot.
1: szagolja az Ibolyát, nem is tudtam, hogy az. Azt el... én sem szagolja az Ibolyát, Ibolyát,
2: tőle van, de van egy elképesztő jó, nem egy, rengeteg elképesztő Nem tudom, hogy sokan tudják-e, de a második magyar hangos film, az 1931-es hipolita lakály volt, ugye... Steider Mátyás fuvarozóról szól a uh -huh. Story, aki e, természetesen egyik napról a másikra sikeres és tehetős polgár lesz ezért grófi lakáit vesznek fel. Ugye a rendező Széke István volt, a forgatókönyvet azonban Nótikárolynak köszönhetjük, máig felethetetlen alakításokkal, Kabos Gyula, Csortos Gyula, Haraszti, Mici, Jávor Pál, uh -huh, ugye, akinek igen. pont tegnap volt születési évfordulója, és a következő idézet van belőle, ez is Nóti Károly zsenialitása. Ugye Schneider Mátyás Hippolitnak azt mondta, amikor már mindenbe beleszólt, hogy mit hogyan kell csinálni, és azt mondta, minden nap végig fogja nézni, hogy én nem smokingban eszem a vacsorát, hanem ingujban. És a libasülthöz hagymát eszek. Mindenhez. A hagymához is hagymát eszek. A halat pedig késsel fogom menni. Két késsel. Két Ez klasszikus. Fantásis ebben. ember. És még a halat is két késsel. Notikároi, 126 éve született ezen a napon.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rückvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
2: És állandó szakértőnk Várkonyi Gábor a vonalban,
4: szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Szia, jó reggelt! No, Mazda, új fejlesztés. Mazda. Így van, van egy kis szimpatikus japán autógyár, ami vívja a szabadságharcát, az uralkodót rendekkel szemben, ez pedig nem más, mint a Mazda, és hogy ezt név vezettem föl, ahhoz némi magyarázattal kell szolgálnom, <kül> Oly annyira benne van az agyakban, illetve a médiában az, hogy az elektromos autó az egyetlen igazi megoldás, hogy kifakadt segény mazdásmérnök és azt mondta, hogy a média kontrollálja az emberek agyát az elektromos autóval kapcsolatos tévhitek során, hiszen az elektromos autója, de ezt mindenki tudja, aki egy kicsit jobban belegondol, nem egészen, hogy mondjam, ciókettő neutrális közlekedési eszköz, csak éppen máshová allokálja ennek a kibocsátását, tehát nem az autó végén jön ki, uh -huh. hanem egy erőműből. Ezt ugye már tudjuk, ebben nincs újdonság. Viszont az, hogy egy autógyártó a benzines, tehát a belső égési motoros verzióban gyártott autójának a hatásfokát olyan szintre tudja emelni, hogy széria gyártásban képesek hamarosan olyan motorral ellátott hármas mazdát bemutatni, aminek a hűhatásfoka annyival emelkedett, hogy ha mindent beleszámolunk, tehát az energia előállítását, illetve az autókipufogó gázának az összetételét, akkor nagyjából az elektromos autók szintjére jut a CO2 lábnyoma egy ilyen autónak, és ez szerintem szenzációs. Tehát arról van szó, röviden, hogy a dízelek és a benzinesek előnyeit kombináló motort fognak bemutatni hamarosan a következő generációs hármas mazdában, és hogy százalékosan elétek tárjam, hogy ez nagyjából mit jelent hőhatásfok szempontjából, ugye ez azt jelenti, hogy nem feleslegesen a környezetünk melegítésére pazarolja um, el a motor az üzemanyagot, hanem arra, hogy konkrétan ugye, meghajtsa a kereket. A, a lehető leghatékonyabb benzinmotorok jelen pillanatban 40 századék körülé hőhatásfokkal működnek, és 56 os hőhatásfokot ígér a mazdal a következő benzines, vagy. Hát, már majdnem dízeles elven működő motorjánál. Ez pedig tényleg azt jelenti, hogy ha összehasonlítjuk egy, egy jelenlegi fejlettebb nyugat-európai ország energiamixének CO2 kibocsátási normájával, hogyha mindent összerakunk, akkor nagyjából tényleg az elektromos autók szintjére jutunk per autó CO2 kibocsátásban.
2: Uh -huh, mit, jelent, mit jelent az, hogy már majdnem dízeles?
4: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen öngyulladó benzínmotor. Aha, ez érdekes. Tehát más, teljesen más sűrítési arányokkal működik. Um, ez egy bol Tehát az elvel nagyon sokan kísérleteznek, nagyon-nagyon régóta, csak megcsinálni nem tudja senki. Ugye magasabb
1: a gyulladáspontja a benzínnek és ezért ez nem nagyon működött eddig, aha.
4: Pontosan, és amikor először bemutatták a, az első generáció 10 motort akkor a, a nagyúr, a Mártin Winterkorn, a Volkswagen akkori főnöke végignézte a technikai paramétereket egy kiállításon, és egész, egész egyszerűen arra a kijelentésre jutott, és ez föl van véve valahol, hogy ez nem kéne, hogy beinduljon az a motor. Tehát ennyire... Ennyire messzére a, a, a kis Mazda, mert ugye nem győzőm hangsúlyozni, ez egy viszonylag pici és független autogyártó, nem tud olyan euró milliárdos költségekkel fejleszteni, ahogy mások, hanem nagyon értelmesen és hatékonyan kell beosztani azt a pénzt, ami arra van, hogy lépést tudjon tartani a vezető autogyártó kell a technológia kapcsán. Nekem rettentő szimpatikus az, hogy nem hagyják magukat rángatni, Um, uralkodó technológiai trendek kapcsán, hanem világosan végig gondolják, hogy mit érdemes, és mit nem érdemes. Uh -huh. Lehet, hogy nem olyan látványos.
2: Mondj egy pár példát erre, hogy nem hagyják magukat rángatni létszésben. Én viszont azt veszem észre, hogy a, a Mazda ma, nagyon, tehát nekem is egy szimpatikus kis autógyártó, de, de hát um, formatervezés tekintetében is nagyon sok mindenben um, modell, választék, paletta, meg ilyenekben ugyanott van, ahol a többiek, de én ezt nem látom. Absolut nem. nem. Absolut Na, akkor fontos nagyon fontos jó, hogy megkérdeztem.
4: Nézd meg azt, hogy mennyivel szebbek európai szemmel nézve a mazda mint bármelyik másik japán autógyártonak bármilyen modelljei. Aha, értem. De Lényegesen akkor, szebbek, de akkor az, az európai egy...
2: trendekre hogy ezeket lovagolják meg?
4: Hát az egy köztudott tény, hogy aki az európai autópiacon el tud érni sikereket, és itt a, a a modelljei komoly piaci részesedést érnek el a maguk kategóriájában, az mindenhol a világon sikeres lesz. Uh -huh. Még mindig nincsen az európainál Eltem. keményebb vásárló, és ítélkezőbb vásárló, és elkényeztetettebb vásárló. Tehát nem az a nagy ruál, hogy egy feltörekvő piacon, ahol gyakorlatilag mindegy mit járt azt, mert ki vannak érve az emberek az autóra, tud komoly piaci részesedéseket elérni, hanem Európában sikeresnek lenni, az még mindig messze, messze nehezebb, mint akár Észak-Amerikában, vagy Japánban, vagy bárhol a világon. Ez egy dolog. A modellválasztékuk szerintem elég értelmesen van fölépítve ahhoz, hogy mindenki megtalálsa benne azt, ami neki szüksége van, de nem ment el a prémiumos irányba, abban az értelemben, hogy az árazása az alul a tömeggyártók és a prémium autók között van közelebb a tömeggyártók felé, úgyhogy az értéktartása, mivel általában eléggé megbízható autókat csinálnak, nyilván ők is tudnak hivázni, de jellemzően azért megbízható autókat csinálnak, messze megbízhatóbbakat, mint az átlag. Ezért, ezért a teljes bekérdési költséged egészen versenyképes tud lenni, akkor is, hogyha valamivel drágában adják ezeket az autókat, mint, mint a konkurencia. A harmadik dolog, amiben ugye nem ültek fel a trendeknek, nem gyártanak kis turbós benzinmotort. Mindenki úgy akarta megoldani a CO2 kibocsátási normákat, hogy miniatű benzineseket turbós feltöltővel tömegesen dobta piacra, ezek a motorok ugye nem bizonyultak különösebben megbízhatónak, és ami még nagyobb baj, hogy a gyakorlati ö, eredmények és mérések alapján messze nem annyira jó a, célokat, a kibocsátásuk reális körülmények között, mint ahogy ezt laboratóriumi között, körülmények között tudták produkálni. Ebben rettentő szimpatikus voltam a Mazda, a kezdettől fogva azt mondta, hogy normálisan méretözett szívó motorokkal akarja megoldani azt, amit a többiek egy olcsóbb és egyszerűbb megoldással, egész egyszerűen motorméretcsökkentéssel és túlbocsátott akartak megúszni. A harmadik dolog, amiben szerintem a Mazda nagyon konzekvens és, és euh, nagyon dicsérendő, az a folyamatos súlycsökkentésre való törekvés. Ugye kisebb súly, az kisebb euh, motorokat, illetve pontosabban kisebb energiafelhasználást euh, eredményez ugye a motorok részéről, tehát dinamikusabban lehet ö, akár kevesebb oldős autóból is ö, kihozni azt a, azt a vezetési élményt, amit mondjuk mások plusz két kg kilóval sokkal nehezebben tudnak megoldani. Ezek, ezek mind szerintem kifejezetten szimpatikus ö, elgondolások azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fogunk autózni a következő 10-20 évben. Mm -hmm. ők sem fogják megúszni egyébként elektromos és plug-in hybrid nélkül, és nem is, ö, tehát ez a ez a dízel-benzin kombinációjú motor, ez nem azt hivatott kiváltani, hogy ők, ők nem akarnak mondjuk elektromos autóval foglalkozni, fognak, terve van, de ha ilyen szintű növelést tudnak elérni mondjuk CO2 kibocsátás kapcsán, akkor például azokról a, azokról a komoly büntetésekről, amikről hiszem a beszéltünk egy vagy két adással ezelőtt, azokról vagy azokkal kapcsolatban nem tetszettelen kell számolniuk, tehát marad egy pár millió euró a Jaj, millió az
1: Nagyon jó. Oké Gábor, köszönjük szépen, hogy bemutattad ezt a dolgot Jövő héten találkozunk személyesen Jövő
4: héten
1: személyesen Sziasztok Szervusz Várj, hogy Gáborra beszélgettünk a Mazdáról
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában Futómű a világ négy keréken
6: Le crypto on ira sentir et au tant qu'on a deux héros on sera que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reênes autant qu'il y a de femmes que les rencontres pour les plus beaux voyages
0: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
1: Nagyon András, az, az ERT DRT jellemzője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, mi a vannak? Mit, mire, mire figyeljünk?
7: Ugye, nagyon dúl az európai gyors és uh -huh. ez ez valami igazából, tegnap pörgött fel, és hát ma is több vállalatnak volt uh, gyors jelentése. Mai aktualitások közül én a Daimlert, illetve a bankobilba ott uh, hoztam, mert csak aztán majd pár másik céget is érintenénk uh, ezek kapcsán. És szerintem kezdjünk a Daimler-del, hogy miért a, a Daimlernek a negyedik negyedéves Eredménye. Ugye azt érdemes látni, hogy az árbevétel az a várakozásoknak megfelelően alakult, ez egyébként 43,6 milliárd eurót jelent, viszont profit soron már elmaradt a várakozásoktól, egyébként olyan mértékben elmaradt, hogy a legpesszimistebb elemző várakozását is sikerült aldulmúlni a Daimlernek, tehát tényleg egy ilyen negatív meglepetésről beszélhetünk ma reggel, és ennek az oka az az, hogy, hogy csúnyán megugrottak a költségek a Daimler házatáján, Hogyha megnézzük, hogy mit várt a piacok, azt látjuk, hogy egy olyan 3,73 milliárd eurós profitra számítottak ez ebit eredmény, tehát ez egy operatív eredmény, ehhez képest 3,47 milliárdot sikerült csak elérni, és a legpesszimista belemző 3,56 milliárd eurót. Nézzük meg, hogy mik ezek a, ezek a költségnövekedésnek a fő okai, mi rontotta el ennyire itt a daimler a, a számait, az egyik az az, hogy volt pár ilyen kisebb egyszeri tétel, de ezek nem igazán jelentősek, ezek néhány millió eurós nagyságrendőek voltak, elsősorban itt a kamion üzleteknek az átalakításához kötődnek. Ami már jelentősebb tétel az egyrészt, hogy a kutatási és fejlesztés tehát a K plusz kiadások azok megugrottak, és arra számít a Denver, hogy egyébként ezek meglehetősen magasak is maradnak majd, hogy ezek elsősorban a nagyon szigorú környezetvédelmi kibocsátási normákhoz kötődnek, és hát ezeknek egy, egyfajta áttételeként ugye az elektromos autó fejlesztéséhez is. Ugye rengeteg pénzt visz el az, hogy 10 hogy új elektromos autót szeretnének bemutatni 2022-ig, és csak erre a projektre el fognak költeni 10 milliárd eurót, uh. tehát úgy lehet nagyjából számítani, hogy egy új elektromos uh -huh. autó kifejlesztésére 1 milliárd eurót fognak fordítani. Ugye egyébként autóiparban ezek az egymilliárd euró per modell fejlesztési költségek így elsőre hallancanak csak nagyon-nagyon soknak. Ugye pár nappal ezelőtt volt egy volkswagen esír hogy a Audi A4, ami ugye nem egy új modell, hanem egy meglévő modellnek a továbbfejlesztésére ilyen 700 millió eurós nagyságrendet fog elkölteni a Volkswagen csoport. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek az egymilliárdos nagyságrendek sem igazán meglepőek. Viszont az, hogy összességében, 10 milliárd eurót el kell költeni elektromos autófejlesztésre, azért ez már a Daimler házatáján is egy érezhető költség. A másik pedig azok nyersanyagáraknak az emelkedése, egészen pontosan, hogy az acélárak, illetve az alumíniumárak is jelentősen emelkedtek az elmúlt egy-két éves időtávban. Ez egyébként nem csak a Daimler-t érintő, hanem például Amerikában a Ford is jelezte, hogy az emelkedő alumíniumárak azok kihívás jelentenek a vállalatnak, hiszen az elmúlt években, elmúlt egy-két, hát négy-öt évben már inkább Egyre inkább abba az irányba ment az autóipar, hogy ö, ahol csak lehet, ott alumíniumot használjanak a kaszniknál, illetve a motoroknál is, mert hogy ezek ö, sokkal könnyebbek. Ö, pár száz kilót le lehet ezzel faragni az autóknak a súlyából, ami pedig segít ahhoz, hogy egyrészt kevesebbet fogyasszanak az autók, másrészt pedig, hogy könnyebben megfeleljenek a, a környezeti kibocsátási normáknak ilyen károsanyag. Ö, Azoknál, hogy mennyire elterjedt az alumíniumnak a használata az autóiparban, illetve a Daimlernél, én kettő számot szeretnék itt elmondani. Egyrészt, hogy 2016 óta a Daimlernek van olyan dízel motorja, ahol a motorblokk az teljesen alumíniumból készül. A másik szám pedig az, hogy szintén egy néhány évvel ezelőtti modelljüknél már elérték azt, hogy az autó karosszédiájának körülbelül 50%-át, az már az alumínium ö, teszi ki. Tehát az alumíniumnak az árának a növekedése az mindenképpen egy, egy költségnövekedés igazából az összes autógyártónál. Uh
1: -huh. Oké, okay, mi van még a torsonyban?
7: Hát hogyha ezt az emelkedő alumínium áras, illetve acél történetet, azt ugye rá tudjuk húzni gyorsan a arcelormitter a tegnapi gyors jelentésére. Ugye ArcelorMitter az inkább acéliparban érdekelt vagy kevésbé alumínium. Itt ugye következtetésképp, hogy itt egy pozitív meglepetést láttunk tegnap a gyors jelentésnél, pont a fordított kép, mint a Deimlernél vártnak megfelelő erbevétele volt, viszont a kedvező működési környezet azt eredményezte, hogy profit soron egy pozitív meglepetést tudott szolgáltatni az mit Mittel, és hát értelem ő optimista volt a kilátásokkal, Ugye a Deimler azt mondta, hogy 2018-ban nem fogja tudni növelni a profitát, ezzel szemben az alumínium és acéliparban érdekelt cégek meg nagyon optimisták. Így, és még van egy, egy spanyol bankos Sír banko Bilbao, aki meglepő módon profitot tudott elérni a negyedik-negyed évben. Hát nem túl vastag, ez a profit, 70 millió euróról beszélünk adózott eredmény szintén, de hát nyilvánvalóan jobb, mint a 140 millió eurós veszteség, amire a piac számított. Igen. Ugye már a nettó kamat eredmény, tehát a a kamatbevételeknek és a kamatkiadásoknak a különbsége is felülmúlta a várakozásokat. És ami nagyon érdekes, és egyébként ugyanezt láttuk tegnap a Banco Santandernél is, hogy, hogy ezek a spanyol központú bankok, ezek most jelenleg nem Európában teljesítenek jól hanem mindketten inkább Dél-Amerikában tudnak jelentősen bővülni, és az onnan ö, származó nyereség az, ami csoportszinten is nyereségesé teszi ezeket a vállalkozásokat. Ugye a Banco bilbao kimondott a Mexikóban teljesített jól, illetve 2018-at illetően Argentinával kapcsolatban pozitívak a kilátásaik, illetve hogy még a Banco Bilbao még Törökországban is jelen van. Ugye a politikai helyzet az, az nem teljesen stabilott, ennek ellenére azért az látszik, hogy a bankoknak a működését az jelenlegi stádiumban nem érinti, és ott is, onnan is egy jó eredménynyel tudott szolgálni a, a banko Bilbaunak az ottani lányvállalata. Ugye a bankos Santander az inkább szintén Dél-Amerikában teljesített jól, ugye nekik tegnap volt eredményük, ők is egy pozitív meglepetést szolgáltattak, náluk inkább ugye a brazil operáció, illetve összességében ez a dél-amerikai régiót teljesített jól, és ezek ellensúlyozni tudják azt, hogy Európában azért még továbbra is nyomottak a kamatmarzsok, bár arra lehet számítani, hogy hogy Európában, javúi bankszektorban egyelőre még nem
2: látszik. Oké, okay, András, nagyon szépen köszönjük, köszönjük neked. Szép napot, jó szóval munkát. Szép napot, sziasztok. Andrással beszélgettünk az erszt befektetési ZRT jelemzőjével.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Megkésve bár, de törve nem. Itt van Czoller Andrea a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána jövünk vissza NOPK rovatunkban. Egy picit, mivel uh, holnap uh, egyébként péntek van. Több halat is kéne fogyasztani. Igen. Én a személyes küldetésemnek uh, érzem azt, hogy a halhús és halfogyasztás uh, proponálása legyen az egyik fő irányunk, úgyhogy egy picit. Egy hal evangelista. Hal,
1: igen. igen. Kicsit tovább hogy hallgatta ezt a spanyol, spanyol apehelnökségi posztot, amit a Csikó fel. föl. Igen. Ha a Kántól lesz a spanyol apehelnök, a Gede meg a C. A C és a Messi adótanácsadója, akkor Endre bezáratja Balást, rádioműsort ki fog vezetni. Arkonáda? Aha, ez
2: jó kérdés. Jó
1: kérdés, igen, hát erre Először tegyük rendbe hogy...
2: a frizurákat, és akkor utána igen. megbeszéljük ezt.